0: Hola, 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 ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, hola a todos, a todas aquellas personas que obviamente se están conectando hoy sábado 22 de mayo tarde, con mucho frío, este, hola Sergio, hola José, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, hola, ¿Qué tal Edwin? ¿Cómo estás? Hola José, es verdad, un sábado 11 de la noche, un horario complejo, eh, no sé si a esta hora estamos compitiendo con... La voz, o estamos compitiendo con Gisela, eh, bueno, pensando un poco en ese tipo de competencias, pero eh, interesante. Estamos eh, volviendo a encontrarnos con, con todos ustedes después de varias de, de un par de semanas que tuvimos ahí de, de agitaciones, pero dispuestos a, a meterle harto punche en este rush final que vienen. Son dos semanas intensas en las que vamos a estar compartiendo información, compartiendo opiniones y difundiendo lo que podamos encontrar porque ya no falta
2: nada. Así es, bienvenidos a todos, buenas noches, estamos aquí nuevamente para poder compartir unos minutos eh, en esta noche de sábado, ya se había hecho un poco eh, costumbre de, de poder alistar estos momentos de la noche para poder reencontrarnos y conversar sobre los puntos más importantes que hemos eh, vivido esta semana, también sobre algunas cosas de actualidad, sí. algunas noticias sí. interesantes, así que Vamos a disponernos ya para empezar. Eh, bueno, hay, hay algunas cosas muy muy positivas que se han presentado estos, estos últimos días. Sobre todo el inicio de las vacunaciones de las personas mayores de 65 años. La vacunación de personas este, con algún tipo de condición o enfermedad o, o estado de vulnerabilidad de salud también. Es, se está acelerando cada vez más la cantidad de, de, de vacunaciones que se está presentando sobre todo en Lima, es verdad, pero ya eh, a la larga vamos a ir teniendo muchos mejores resultados, casi vamos a llegar a los 3 millones de personas vacunadas, así que estamos todavía en un, un camino muy muy positivo, eh, y que se avisoran cosas también bastante eh, positivas para los próximos meses, ¿No? Muy bien, entonces, ¿Qué tenemos para el día de hoy? Sergio, Edwin. Bueno, hoy ya tenemos entrada
1: para la huancaina. De segundo, arroz con pollo o milanesa y de postre, eh, mazamorra cochina. <risa> mazamorra cochina,
0: pues, o sea, no, no entiendo. ¿no? Es una combinación un poco que te genera indigestión. ¿me? Pero mira, José se indignó y se fue. Sacó sacó su imagen, no que, no quiso ser parte de tu menú. En serio,
2: no, ya bueno, no, yo creo
1: tampoco? que José, José va a sufrir porque en el fondo él sabe que en, en el en vivo no se puede editar. Entonces, es ya verdad. en los podcasts, En, lo, en los podcast que ustedes eh, Me imagino que los, los religiosamente Los escuchan, y yo más de una vez le, le, Un poco que lo, lo molesto a José Porque él es el jefe de producción, edición Productor general, ¿no? Eh, master, masterizador de este
0: staff ¿no? enorme de, de tres personas
1: Sí, él tiene el 80% del peso Específico de, toda la, de todo el equipo ¿No? Eh, sí, sí. Pero bien, en el en vivo, y no, en nuestra, va poder, en vivo no va a poder editar este Exacto. Estas
0: situaciones que nos pone la vida, ¿no? Como este escuchamos de un amigo nuestro que dijo, oye, siento que están pasando los años y todas las, las parejas con las que he estado se están casando. Y yo, no, un, un amigo me había dicho eso.
2: ¿Me contó también me de la... Sí, sí, sí.
0: No, sí es que, y de ahí que... se fue con, con la cucharita y todas esas cosas. Yo no, ahí pero... no quiero entrar mucho, ¿no? Porque no, sería darte paso libre.
1: Tranquilo, tranquilo, ¿Sí? tranquilo, en verdad yo yo no tengo tema, o sea, lo digo porque no voy a hacer cherry al stand-up comedy que pronto voy a la lanzar nuevamente, pero sí tiene que ver con eso, ¿No? Con, con las cosas que uno se empieza a revisar en esta semana en la que tenemos tanta carga de información política que de verdad a veces uno necesita yo mis, mis sábados al menos los trato de despejar un poco la mente digo hoy día voy a dejar de ver política, voy a dejar de escuchar audios, voy a dejar de, de hasta la noche y empiezo a ver banalidades y empiezo a encontrar que, oye, yo salía con ella hace dos, dos años y ahora ya está casada. O, otra, o salía hace tres años, está embarazada. Entonces digo de pronto el tema el, el tema soy soy yo que me, me he quedado ay yo no sí, que pensaba de... que
0: me ibas a decir el tema es que el niño se parece a mí y dije no ahí ya estamos, no, no, ahí, ya,
1: ahí
0: no, se complica pasa. todo no, Oye, puede, pasar, puede pasar José Sergio cómo que puede pasar, Oye, no, puede, puede, puede pasar. <risa> no, no, no
1: puede pasar no no puede porque estamos en el Perú en el Perú, en el país sí, donde lo que qué tú tiene piensas que ver es que que no puede pasar pero pasa
2: le pasó a bueno. pa un presidente Alejandro Toledo es a verdad a le
1: pasó a Alejandro Toledo es verdad él sí. eh, y él la negó la negó incluso así directamente, como rotundamente, ¿no? No
0: es ni Oye, se, se, han, se han puesto a pensar que dentro de dos sábados estaremos... No sé si podemos dormir o no, porque ya estábamos, estaríamos... Es la noche previa a las elecciones presidenciales.
1: Va a ser la noche más larga del mundo.
0: Para, muchos, eh, para muchos peruanos sí, porque quizás eh, es una elección en la que... A ver, no sé cómo suena esto, pero no se va a elegir tanto un candidato, sino más bien se va a votar porque estás en contra del otro. Es una es una elección, no digo atípica, porque en el Perú cada historia electoral tiene su propia naturaleza, pero estas elecciones eh, han marcado un antivoto muy, muy amplio, muy agudo, y, y en dos semanas pueden pasar muchas cosas. Si uno se basa en las encuestas, eh, hay encuestas de todo tipo, eh, ¿hasta sí. qué porcentaje uno debe creer en las encuestas? Sí, es eh, un dato, una fuente importante, y, y en ese sentido, como la vez pasada dije, eh, cada vez se acerca eh, Fujimori, Keiko, pero no supera y no iguala justo y, José tenía Y en verdad. la mejor esperanza, en el mejor resultado, es un empate técnico. En el mejor sí. resultado de las encuestas. Así que vamos a ver qué nos dice la gente, qué está opinando sobre esto. Pero bueno, es, es, lo, es lo, lo que se viene, lo, lo más próximo. Y lo que hemos estado hablando en, en este mes y medio prácticamente eh, de, de la existencia de Indignados. Te escucho, Sergio.
1: Sí, justo ahí José tenía... Creo que una, una de las tantas encuestas, hoy en día creo que salen encuestas eh, casi, casi con la misma frecuencia con la que salen nuevas alternativas de, de comida, como porque hoy en día todo el mundo conoce a alguien que ha puesto un fast food o, o una empresa de delivery. Y encuestas hay de todo, de, de, de todo tipo. Yo no puedo, jamás jamás podría tampoco pretender decir que una encuesta es cre tiene credibilidad y otra no. Pero hay que analizar un poco la historia. Digamos que las encuestadoras que han estado más o menos cercanas a los resultados reales con variantes, han sido Ipsos Apoyo y eh, Datum, y por ahí de repente CPI, ¿no? Y una de estas es la que ha sacado resultados a mitad de semana, que es Datum. Entonces, eh, José Justo está, estábamos hablando de eso hace unos, unas horas, porque hay una tendencia, es cierto, es una tendencia... José, si tenemos el link, nos avisas, tú eres acá el Sí, a ver. Entonces, Sergio,
0: de estas encuestas que tú nos has dicho, Ipsos, CPI y Datum, si yo te tendría que dar a elegir, ¿cuál de esas encuestadoras tú dices, en esta creo más?
1: Para mí, Ipsos. ¿Y por qué? Porque Ipsos históricamente ha sido la que, faltando una semana, daba datos que eran muy cercanos a lo muy que cercano. realmente era. Sí, y por otro lado... Eh, yo sé que hay gente que puede, ha salido muchas, eh, en la publicación de que en algún momento Vladimiro dijo que sí, que yo compré. Y Vladimiro en algún momento lo dijo, y está incluso en, lo, en, lo, en los videos, en los memes, cuando él habla de que a Datum y a, que a CPI les daba algo. Entonces, yo no voy a entrar en ese terreno porque es un terreno complicado, pero de alguna forma Ipsos siempre trató de mantener cierta neutralidad. Entonces yo no esperaría mañana, mañana sale la encuesta Entonces de
0: tú recomiendas totalmente, a la, es una recomendación, ¿no? Ipsos
1: Sí, personal, para mí es una recomendación personal Datum puede servir de una guía, o sea, Datum y CPI me parece que están ahí como para tomar en cuenta Yo no, yo no veo, por ejemplo, la de IDICE, porque la verdad es que IDICE es como que, oye, no, 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 no atina Después hay otra que es SIT, que es la de Expreso que era una encuestadora que ponía a López Alea, creo, ganador en primera vuelta. Claro, no, no, Expreso
0: es uno de los diarios parcializados hacia el fujimorismo. Uno lee los editoriales de Expreso y Uno
2: de los muchos. Y estás
0: leyendo un editorial de los 90
2: Uno de los muchos. Sí, sí 21 sí. también. Como la Ahora, razón. Perdón. Pero eh,
0: Espreso es más exagerado. Perdón, amigos, este, una,
2: una consulta, sí. ¿no? Este, las, las, en, o sea, importante sobre todo mencionar a, 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 nuestras, a nuestros amigos que nos escuchan, de que las encuestas más que eh, dar un pronóstico de cómo va a ser la, la elección es, <ríe> la elección este es, eh, es como una fotografía de la tendencia del momento y hay que tomarlo así sobre todo teniendo como base cuáles fueron las últimas encuestas antes de la primera vuelta y cuál fue el resultado que tú te das cuenta que absolutamente nada que ver y no es porque sea ineficiente la la, la forma de encuestar no la, la, la forma de aplicar la estadística, sino porque hay que, hay que tomarlo como lo que va a ser no no, un, un, no como una especie de, este, de profecía al resultado, sino lo que la gente está sintiendo en este momento y justamente es importante lo que mencionaba Sergio, ahora vamos a ver lo tengo aquí ya este la encuesta de Datum de mayo acá está, ya está ya la podemos ver, a ver Vamos a la parte más importante, pues, acá. La tendencia.
1: Creo que en este caso es importante, eh, básicamente, diferenciar dos cosas. Una, una situación habla acerca de cómo partes tú hace casi un mes, más o menos, en la que nosotros sí teníamos ahí una, una, una diferencia clara, ¿no? Eh, prácticamente esa diferencia se ha cortado. Ahora estamos hablando de una diferencia de 4%. Y la tendencia de crecimiento de hay versus una tendencia de estancamiento de Castillo nos dice algo. Nos dice que al final había mucho porcentaje de indeciso, mucho porcentaje en blanco, que en, en mayoría han ido, han ido apostando por la opción de, de Fujimori. Y la opción de Castillo no se ha desinflado, no es una opción que haya, que haya caído. Es decir, el votante de Castillo más menos duro ya está hoy posicionado en un 40%, digamos, en, en, en la simulación. Al hoy, yo creo que ese 40 va a ser muy difícil de bajar. Él aspira, obviamente, a crecer eh, de, ese, de, esa, de la cantidad de blancos y, y, y gente que a uno decide. Pero sí es interesante tener en cuenta que ya hoy, o sea, si hoy, en, en, en la lectura de hoy, la diferencia fuera de 10 o de 8, sí yo te diría que sería muy difícil de remontar. Pero la diferencia que tenemos ahora, que es de 4%, en la última me parece que Ipsos sacó 2.5% de diferencia. CPI creo que pone 2.4% de diferencia, mañana sale Ipsos mañana hay que ver me han dateado que va, van a estar muy 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 cercanos probablemente una diferencia menor a 2 menor a 2 y esto te pone te pone como que la situación ahí lista para la carrera final en la carrera de los 100 metros que, que lo dijimos que, que, que lo dijimos que dijimos en la primera transmisión yo le dije hace como 3 semanas que estábamos ya más o menos por, a la altura de los 30, 30, 35 metros. Hoy ya estamos en los 90 metros. Faltan los últimos 10. Pero haciendo la analogía de la, quienes corren esto de 100 metros, yo no, yo corro, creo, 5 metros. Sorry. Pero la gente, la, la gente que corre 100 metros sabe, lo, acá te, tenemos deportistas de repente conectados, saben perfectamente que esa carrera se gana al final. Esa carrera es, tú puedes ver a, a, de repente a, a alguno de estos, los jamaiquinos que eran muy rápidos, y faltando, faltando los últimos 10 metros. En ese momento es que se dan los movimientos Y acá va a pasar lo mismo Así que hay que estar atento más, más Eso posible. eso
0: se ve en las carreras de, de 400 metros Porque es en los últimos 100 metros En donde sacas Lo último que te queda y terminas ganando en estas carreras que tú dices, en estas eh, carreras bueno. olímpicas de 400 metros, si te das cuenta, cuando inician los corredores, inician normal, a un trote medio. Y en los últimos 100 metros es cuando pican y, y puede ganar cualquiera, Ese, esa es la estrategia. Regresando sí. a, a lo de las encuestas, lo, el universo de encuestados, eh, normalmente son 2000 personas, 1500 personas, eh, Obviamente eh, las encuestadoras eligen las zonas en donde encuestar, en base también a, a, a la radiografía, por así decirlo, de los votos. Eh, está muy pegado todo, pero al mismo tiempo eh, la cantidad de ausentismo que se tuvo en la primera vuelta eh, es un incierto hoy más que nunca. entonces sí. y, y partiendo que gr gran parte del ausentismo eh, se encontró en Lima Metropolitana, y en todos los cuadraditos de las encuestadoras quizás Castillo gana en casi todos, ¿no? Pero en el cuadrado en donde Keiko Fujimori le saca mucha diferencia a Castillo es en Lima Metropolitana, en donde hay mayor ausentismo. Es una sorpresa es total. Entonces, no hay que descartar. Si bien es cierto, la encuestadora te da un panorama, pero no descartemos que aún puede pasar cualquier cosa. Eh, es sí. el momento en el cual los peruanos queremos escuchar mm -hmm. propuestas concretas eh, que no caigan tanto en la promesa populista eh, pero, a ver también depende de, de la sociedad porque una persona te puede prometer muchas cosas y, y tú como parte del electorado ¿qué sabes? si se puede plantear eso, si es viable, si existe no existe, como lo hemos hablado en capítulos anteriores, entonces que una persona te diga que por ejemplo, para no repetir tantas cosas, que una persona te prometa que la educación debe ser obligatoria, cuando la constitución te dice que es obligatoria, entonces ya no es culpa del brother que te está hablando, es culpa tuya que no sabes lo que ya está en un marco constitucional. Eh, eh, esperemos, bueno, ya no es un siglo joven este siglo XXI, ya estamos en la quinta parte del siglo, ya no podemos decir, bueno, la sociedad del siglo XXI, no, ya es una sociedad, un pensamiento formado y si cometemos los mismos errores y si tenemos los candidatos que tenemos, no es por nada. Pero la gran culpa es de nosotros los que votamos. Así sí, que sí, sí. es algo que debemos de formar a, la, a las futuras generaciones. Sí creo que este contexto va a generar a las próximas personas que voten, Dios mediante, en el 2026, sepan lo que sucedió. Y, y, y quieren no repetir lo mismo, porque va a haber un universo importante de, de electorado dentro de cinco años partiendo de que las elecciones
1: van a ser cada cinco años ¿no? Sí, eh, bueno, no, ojalá no Oso, esperemos que, que suceda pero creo que para, para de repente ya puntualizar justo ahora que terminamos de ver los resultados y todo eso eh, valioso lo que has dicho Edwin tuvimos una, un porcentaje de ausentismo de alrededor del 29% me parece que el, el día jueves eh, la OMP ya dio los resultados al 100% con todos los escrutinios con todas las validaciones del caso y pues definitivamente han quedado uh, hay hechos concretos que en, en otros podcasts otras personas también las comentan donde te dicen, oye, hemos tenido la votación más alta de la historia de, tanto de, o sea, mejor dicho, hemos tenido la cantidad de ausentismo más alta en, la, de, en los últimos 22 años y hemos tenido también la votación en blanco más alta de la historia creo que los votos en blanco han quedado segundo puesto. Entonces, eso te dice que hay una buena masa crítica de gente que no estaba no estaba a gusto con la clase política que se presentaba. Y ahora, pues te va a tocar tener que elegir entre ambos. Puedes, puedes seguir oponiéndote a tomar una decisión y seguir manteniendo tu voto en blanco, claro que sí. Pero creo que estas dos semanas son claves para esas personas y de repente estas líneas son para, estas líneas son para ellos, ¿no? Sí. Eh, <ríe> sí. Entendamos algo, lo que está en juego ahorita es el país, lo que está en juego en este momento es lo que va a pasar en los próximos cinco años. No está en juego simplemente, ah, es que me parece que esta persona podría traer traer a otra, me parece que él hizo mal esta gestión. Lo que está en juego ahorita es la, el manejo en general de los recursos del país. Entonces ya lo, 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 lo hemos conversado harto, probablemente lo sigamos conversando, pero es importante entender la magnitud. ¿Qué significa esto? que creo yo, humildemente, que no podemos hacernos los desentendidos. O sea, el, el hecho de decir, no, esto no es mi tema, no me gusta ninguno, no voy a votar, no me gusta ninguno, votaré en blanco, pondré ahí, haré michi. O sea, esa creo que no es la respuesta ciudadana que el país necesita. Tómate el tiempo, sé que es difícil, no es ninguna de las dos opciones, obviamente son opciones que tengan méritos eh, más que de méritos, pero... Nos toca nos toca afrontarlo nos toca afrontarlo porque al final es lo que es parte de la democracia y ahora más que nunca tenemos que ser vigilantes y conscientes de lo que está puesto en la mesa así que no no al ausentismo no a, al, al, al viciar el voto si quieres votar en blanco yo no te puedo decir que, que no pero esperaría esperaría que tomes una decisión tienes dos semanas
0: sí porque también importante eh, lo que has dicho pero yo tengo la ligera esperanza de que la gente vaya a votar porque uh -huh. siento que en primera vuelta la gente tuvo temor por el contexto que estamos viviendo desde marzo uh -huh. del año pasado claro. eh, y así como muchas personas deciden y, y no digo que esté bien pero así como muchas personas deciden en la cola por quién votar yo creo que muchas personas eh, este, seis, este domingo 6 de junio ese mismo día van a elegir van a optar por votar por ir a votar entonces, esperemos que el ausentismo. Eh, recordando también que, si bien es cierto, el 30% del electorado no votó, el ausentismo en el siglo XXI tenía un promedio de 17%. Entonces, sí, esperemos esperemos cómo, cómo resulta esta, esta situación. Y como lo hemos dicho también en algún momento, queda en el Perú. Y esto depende es. de nosotros, depende de la gente. O sea, gane la persona que tome el mando en realidad eh, eh, será puesto por el voto popular y como tal sea cual sea el resultado respetar brindar la mano derecha o la izquierda o las dos de apoyo o y ninguna. estar atentos y fiscalizar ante el primer error o al, ante el primer indicio de pisotear una estructura que obviamente debemos respetar Edwin. pero hay, hay que aprender de lo que sucedió con la mayoría del Congreso en el periodo 2016-2018, hasta que luego se cerró el Congreso, 2019, perdón, eh, que ser oposición no significa ser obstruccionista. Ser oposición es, si estás haciendo las cosas bien, te apoyo, y si no, fiscalizo. Eh, Edwin. Apoya a que gane.
2: Edwin, quería, sobre lo que mencionabas, quería plantear una, una idea. Eh, debido a, a, a algunos de los de los audios que han salido durante esta semana sobre todo del, 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 del virtual congresista guillermo bermejo y algunas otras publicaciones este de algunos eh, eh, miembros del partido de, de castillo sobre que si gana keiko por ejemplo así para decirlo con todos sus con todas sus letras ya si gana keiko hay la posibilidad de que se le considere que ha habido fraude no o sea porque el todo todo el, el, el hecho que se está Imagínate. tejiendo todo el hecho que se está tejiendo ahora de que ya sabemos cómo es Keiko que ya comproba todos los medios ya sabemos que todos están con Keiko o sea no Keiko no tiene ningún tipo de oposición Keiko tiene todo el apoyo del va a tener todo el apoyo de todos los partidos en el Congreso o sea no va a haber ninguna tensión contra Keiko Keiko va a poder hacer del del Perú lo que su padre hizo en los 90. no entonces desde ya si gana Keiko eh, y, en, y en un montón de publicaciones en, en las redes sociales está ahí has, eh, no, lo único que tenemos que hacer es buscar googlear un poquito y van a ver ahí inclusive en publicaciones de noticias o sea hay mucha gente que dice no este prepárense para salir a marchar así como han salido hoy día por, en la marcha no a Keiko, prepárense para salir a marchar porque posiblemente haya un fraude, o sea de antemano están catalogando de que si gana una opción que no es la suya es porque hay un fraude detrás ¿ya? eso, por un lado por otro lado ¿tiene algo de asidero? o sea, en realidad puede que, de alguna manera, se pueda haber, se pueda gestar un fraude electoral realmente, y esa es una pregunta que, que se las hago a ver si, si ustedes consideran de que aún existe la posibilidad de que, de que se geste un fraude electoral en nuestro país
0: este cuando las instituciones de, de, de todo el aparato estatal fueron tomadas por la dictadura eh, del gobierno fujimorista en la década del 90 este, se descubrió obviamente y fue algo nauseabundo, terrible eh, sin embargo, considero que después de esa etapa no hubo indicio alguno de que pueda suceder además Repotencio esta idea porque se supone que el fraude se maneja a favor de un candidato oficialista. Es decir, no hay reelección inmediata, pero el partido puede postular. Y ninguno de los dos partidos que está postulando es un partido oficialista. Por lo tanto, el fraude, ¿quién, lo encabe? ¿Quién lideraría los hilos de esta elección fraudulenta? El presidente del Perú, Sagasti con intereses a favor de Fujimori, no tiene sentido. Más bien creo que Zagast eh, y todo lo que se habla tiene más una inclinación, una tendencia hacia Perú Libre que hacia aquí con Fujimori. Por lo tanto, no veo ningún indicio en el cual se pueda presentar una elección fraudulenta. Eh, en mi opinión, no de indignados, en mi opinión, sí siento una cobardía, eh, un maltrato a la democracia. No me consta de Pedro Castillo, pero sí de muchos integrante de Perú Libre, al manifestar si ganamos bien y si no fraude, entonces ¿por qué mejor dejas de participar? No tiene sentido, porque si no vas a respetar las reglas de juego, que en el resultado es ganar o perder, porque no hay empate en esta situación, eh, debes respetar eh, la situación, el resultado final. Y se escucha más de Perú Libre esa, esa postura que del bando de, de Fuerza Popular. No, sí. repito para cerrar la idea no encuentro ningún indicio en el cual Fuerza Popular tenga tentáculos en el conteo de votos, ninguno
1: yo creo que voy a eh, de repente complementar esto en el sentido de que más allá del tema de la institucionalidad y la posibilidad que tiene una, un aparato eh, del gobierno en poder eh, intervenir y alterar los resultados yo creo que quiero quiero llevar el, el, la discusión a un análisis un poco más eh, sociodemográfico. En las revueltas que hemos tenido en los últimos años de la población, del pueblo, como quieran llamarlo, eh, para poder cambiar algo que las autoridades habían decidido eh, imponer, han sido principalmente, principalmente lideradas por movimientos de la izquierda. Esto no quiere decir que la gente de la derecha eh, no reclame, pero sí es cierto que la gente de derecha no tiene hoy la madurez, y lo, hay que decirlo con todas las letras, la madurez para articular eh, movimientos de, de, de reclamo, movimientos de, de protesta. Entonces, hoy tenemos a una masa, eh, mayoritariamente de izquierda, que está descontenta con el sistema, está descontenta con lo que se propone. Y es lógico que lo que está haciendo ahorita el grupo de Perú Libre es anticiparse. Ellos saben perfectamente que pueden ganar o pueden perder, porque al final esto es una situación que se está llevando a, esa, a, a, esa, a ese nivel de incertidumbre. No hay un claro ganador. Pero si es que en el, en, el, digamos, en el supuesto negado, que ellos no ganaran, ellos saben perfectamente que necesitan tomar una reacción. No se van a sentar, y lo, lo digo acá con todas las letras también, no creo que Guillermo Bermejo y, y sus camaradas eh, se sienten tranquilos a ver cómo se les escapa esta, esta elección. Porque para ellos no es que esto pase cada cinco años, esto es una situación que los ha tocado eh, a ellos hoy, o sea, les ha tocado a ellos estar dentro de esta, eh, esta oportunidad de oro, por así decirlo, porque en cinco años hay gente que dice, no, pero en cinco años también va a haber una opción radical. Puede que sí, pero no va a ser una opción radical de Bermejo y de cerrón, O sea, cerrón de verdad se le apareció la virgen, porque no es la única persona que podría tomar un, un papel preponderante en esto. Entonces, lo que ellos van a buscar es aprovechar este descontento popular para... Eh, probablemente llamar a un desconocimiento de las elecciones. Yo me adelanto a eso. Lo van a hacer, y por eso es que, no, o sea, obviamente ellos no van a hacer el análisis que tú has hecho de ver hasta qué punto le podría convenir a la gente del jurado, a la gente de la OMPE, Ellos no van a ir por ese lado, simplemente van a decir ganó la opción de la corrupción porque ellos ya pusieron su línea no toda la gente que vota por Fujimori Porque no tienen memoria, no tienen conciencia Mira con quién está, es la opción corrupta Y como es la opción corrupta, ellos corrompen todo Como tienen el poder de la prensa Y el poder de los aparatos Entonces al final nos robaron la elección Y lo van a decir, lo van a decir en todas las plazas Van a convocar el lunes o el martes Después de las elecciones a, a, Así, al levantamiento Porque nos están robando la elección que es del Mira, pueblo. sería lo, y eso, sería y eso, sería no lo estoy mejor Sería lo mejor no estoy seguro que sería ¿Saben lo mejor. por qué? Porque no estamos el Perú, tan preparados. No estamos tan no, preparados para eso. Nunca, mira,
0: desde que el país nuestro nació como tal, nunca estuvo preparado ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. 200 años después son las mismas situaciones y electoralmente el Perú está dividido en dos. Así tal cual. Eh, ninguna eh, y al ser mitad no hay un grupo más que otro. En cantidad, quizás sí en lo violento, pero hay violencia de ambos lados. ¿A qué voy con esta hipótesis un poco, no sé, tirada de los cabellos? Que en el, en el supuesto caso que gane Keiko Fujimori y el Partido Perú Libre se manifieste en las calles pidiendo un fraude y manifestándose con violencia, viendo las cosas de un punto positivo, aunque el costo podría ser muy alto, la gente se daría cuenta de lo radical y la única medida e instancia que toma. Porque la efervescencia de la cólera, de la y del reclamo, ok, hasta cierto punto podría ser entendible un, do, un día, dos días, tres días, cuatro días. Pero que esto vaya seis días, siete días, cuando la gente en realidad vive el día a día, tiene que trabajar, hay gente inocente que fallece, infraestructura, etcétera. Yo creo que gran parte de los que abrazamos la democracia, estamos hablando de un supuesto, ¿no? Eso más bien le bajaría muchos puntos, eh, muchos seguidores, mucha gente, muchos votantes, eh, muchas personas que se parcialicen a esa idea. Porque ser de derecha o ser de izquierda, no hay sistema político perfecto, no hay ideología perfecta, sino todo el mundo tendría la misma ideología. La idea es cómo lo apliques en un país. Y sea la ideología que sea, uno debe abrazarse de la democracia. Porque sí. hay que apoyar al que gane. Y, y además eh, el Partido Perú Libre ya tiene un logro importantísimo que es tener una cantidad importante de congresistas. Ya, es un logro,
1: es, sí, es un logro que se valora probablemente, pero ellos van por todo. Ellos van por todo, ellos no están dispuestos a ceder. no son, es que De repente ahí estamos perdiendo la perspectiva de algo, Edwin. Ellos no son un partido tradicional. Ellos ni siquiera son un movimiento tradicional. Ellos son un grupete de personas que se juntan con el único objetivo de conseguir el poder para administrar su pensamiento mariateísta, eh, leninista, y en el cual ellos ya tienen clarísimo, porque lo hemos dicho, el, el ideario de cerrón es eso. Castillo, y también hay que decirlo claramente, Castillo es simplemente un instrumento que ellos han encontrado en el camino y que le dijeron, Pedro, mira, tú eres una persona que conecta con la gente porque haciendo de repente una evaluación rápida, eres maestro, has sido rondero, eh, hablas como una persona de provincia, lo cual en realidad también es, eh, desde un marketing político suma mucho, porque al final este es un voto de emociones. Y ojo, eso no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es una persona que cuando tú lo escuchas sientes que es un peruano, un peruano de provincia, un peruano que igual que Acuña, ambos tienen ese, ese vínculo con el provinciano. Y está bien está bien, pero probablemente Cerrón y ese grupo dijo, creo que Pedro nos va a, a ganar ese tipo de eh, atributos que son interesantes para un candidato, pero a lo que voy es al final Pedro termina siendo un instrumento porque O sea, la, la gente
0: posición... o sea tú me dices que la gente lo que consume electoralmente es un personaje y no una persona
1: Pero pero por supuesto por supuesto, ese es, una, ese es un factor clave al momento de tú poder votar por alguien también porque cuando te sacan tantas cosas que tu cerebro ya está como que cansado, y dices, todo es lo mismo. Yo he escuchado N personas que me dicen, estoy cansado de la Castillo política. De Castillo no han sacado nada, mí, nada,
2: nada, nada, Siempre es lo ahorita.
1: mismo. Ese es, es un primer detalle, de Castillo no han sacado nada, nada. como si sí le han sacado a otros candidatos. Uh -huh. Pero el otro detalle, es, Edwin, es que al final tú terminas diciendo, bueno, pero es que él es maestro. Y todo el mundo dirá, sí, pero ¿cuándo enseñó, dónde enseñó, está ahí, licencia? Lo que quieras, pero es maestro y la que está al frente no es maestra, y, y en un país donde valoramos mucho la falta de educación, o sea, justamente es eso, o sea hay falta de educación porque la clase, creemos mucho que la educación está elit es, es elitista, sea aburguesado, que hoy en día solamente puede tener buena educación el que tiene dinero y el que no tiene dinero no, entonces, todo eso, créeme que hay alguien que ya lo pensó y dijo, un candidato que es maestro, y encima maestro de primaria, y encima es un maestro en un colegio, eh, me parece que es un rural. colegio estatal, bueno, entonces es rural, rural. Vale. entonces tiene todos los factores para que al final cualquier persona de esos, de esos sectores que hay un montón, eh, vinculen con él por eso, y encima es rondero, también al ser rondero lo asocian con una persona que lucha por la justicia, pero no por la justicia que se hace en los tribunales, sino por la justicia que se hace en la tierra, donde realmente se aplica la equidad entonces son factores que no podemos dejar pasar de lado no no podemos ser tibios en eso he leído varios mensajes en, en muchos foros donde dicen basta de ser tibios porque ya estamos en una situación de crisis y esto no se, esto no se resuelve el 6, no es que ah ganó uno ganó otro y se acabó, no sino que hay que estar preparados no, claro. para lo que sí. pueda venir y solo para completar, Edwin, hay que estar preparados para lo que venga y a lo que decimos no es que al final, si, si de pronto la gente de, de Perú Libre llama a no reconocer las elecciones, es el mejor escenario. Yo no, no diría eso. Yo creo que es un escenario muy riesgoso porque del 6 de junio al 28 de julio tienes hoy a un presidente que es Sagasti. y él va a tener que tomar una decisión ante esa revuelta. Entonces, no es Keiko... No es, eh, no es PPK, no es, un pre, no es un presidente neutral, es un presidente como Sagasti, que tiene lógicamente también una formación política y que al final, pues me imagino que va a tener que tomar una, 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 una posición. Ahora, algunos dirán, pero qué posición, si la democracia ya dijo. Pero es que no sabemos si la diferencia fuera de repente 6.000 votos o mil votos. Es bastante, bastante riesgoso que un presidente no pueda tenerla clara y que de pronto por ahí acepten la presión de hacer un recuento o hasta de pronto pedir una nueva elección porque vas a tener plazas incendiadas, gente bloqueando carreteras, gente tomando puestos, o sea, esto ya ha pasado, y, y ojo, no estoy hablando de lo que no exista esto ha pasado en Chile es, ha pasado en Colombia y hay un efecto de, oye, si lo hicieron allá y les dio resultado, lo, hay, lo vamos a hacer acá, y qué mejor que en una elección presidencial, entonces no hay que perder de vista lo que podría significar y, y esto al final habla y los pinta de cuerpo entero a este grupete, y lo vuelvo a decir, de gente que piensa que puede tomar el poder de esta manera. Y esto es algo que no se debe tolerar ni tampoco pasar por Aguatín.
0: Y algo que debemos superar, porque en la historia del Perú se han dado muchos eventos eh, de esta manera, eh, en donde un grupo de personas se encuentra el resultado electoral eh, donde la democracia se manifestó a, 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 a través de los votos no aceptaron el resultado entonces eso es lo que también se debería no sé firmar comprometerse así como eh, se aprovecha estas promociones de la proclama y todo lo demás porque para mí a veces que es promoción electoral firma la proclama promoción electoral el debate y, y, y no se comprometen del todo yo creo que deberían firmar un documento en el cual eh, se respete el resultado. A no ser que ya lo hayan firmado y estoy hablando piedras, pero yo creo que debería ser algo muy explícito, muy masivo. Siempre firma, no muy, firman, muy la propia, lo firman. Muy mediático.
1: Lo firman, lo firman, lo firman, pero en realidad es un papel, o sea, el papel. Pero debería que...
0: ser mediático. Debería y ser. Lo que, mediático no, Lo
1: que debería ser es vinculante en todo caso, no. Pero es que eso es algo jurídicamente no sé hasta qué punto sea factible. Un contrato, que decir, pero un contrato, ah, un... claro. No cumpliste esto, entonces el Congreso lo puede tomar como una, digamos, un argumento para pedir la vacancia por incapacidad moral, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que es. Y mira, es, sale una propuesta interesante: un contrato moral, si quieres llamarlo de alguna forma, en la que los candidatos se comprometen a cumplir ciertos eh, puntos. Y en el caso que no lo cumplieran, eso va a ser causal para la incapacidad moral. Porque la incapacidad moral hoy es un albur, no se sabe, es, queda a criterio del Congreso. Si es que, oye, no, es que él tenía una trampa en la época del colegio y al final mantuvo doble relación durante 10 años, es un inmoral, por lo tanto no puede ser presidente. Y a, a ese nivel llegan los argumentos en el Congreso y de verdad piden una vacancia por eso. O sea, yo creo que si, si se puede dar eso, que no debe, no debe ser de esa manera, podrías tú plantear esto. Pod, ojalá esté escuchando a alguno de los congresistas electos y que digan, yo voy a proponer que... Eh, los candidatos el, el día del debate de acá el otro domingo firmen un contrato donde si 6 7 puntos y si en algún momento de su gestión no cumplen alguno de estos puntos inmediatamente el Congreso va a solicitar la vacancia por incapacidad moral y que lo, y que sea ¿Y se podría, un, un acuerdo unánime de las bancadas Y se pero, podría pedir sí, lo,
2: lo, pero, para el para el perdedor se podría pedir eso, o sea, que asuma que el eh, que asuma su situación de, 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 de derrotado y que reconozca en las en las eh, no sé pues en las 48 horas después de determinar al ganador que reconozca su derrota y lo felicite públicamente. No no públicamente, ¿no? Pero no, que diga No, no puedes pedir eso. No, pero o sea, me refiero a que a que que no no tenga la opción de decir el día que le dijeron, "Oye, tú perdiste", que, que salga a decir, "No, ha habido no yo no reconozco esta elección y este y salgamos a las calles a, sa a sacar este a este tipo o esta mujer del, del puesto, ¿no? Pero, pero o sea, José, esa, que esa... lo van a hacer. pero que, claro o sea, por eso, no hay digo, duda de eso. De, de repente, a, a buscar alguna figura legal que nos permita este un poco atarlos de manos, ¿no? Y que, que tenga alguna pero hay, implicancia vas a, judicial. Pero vas, ¿no? vas,
1: a, vas a lo mismo. Vas a lo mismo porque te van a decir, o sea, desde ahorita quieres vulnerar mi libertad a la expresión, y en este caso a la insurgencia, porque la insurgencia es un derecho que está tipificado en la Constitución. Te han dicho, o sea, ya desde ahorita me quieres condicionar. O sea, eres parte del sistema que no valora la libertad que tienen los ciudadanos de poder ejercer su legítimo derecho a la protesta. Entonces, no claro, creo, no pero creo recuerda,
0: que hay... recuerda que la insurgencia también tiene la variable de que debe ser una manifestación pacífica. Al primer acto de violencia, ah, sí. ya no, pero es que si uno se quiere ir uh, a lo explícito, ah, pero si me estás eh, meñando mi, mi derecho, es muy fácil.
1: No, pero es que hay
0: variables, puede ser si, si un haces grupo tu se protesta levanta protesta violencia ya no es ya.
1: insurgencia. No, 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 pero es que es bien fácil, pues hacen su protesta pacífica y siempre, porque pasa, eh, meten infiltrados y de pronto el infiltrado se pasa de la raya, provoca a un policía, basta que el policía lance una, una de repente, no, no, no una bala, sino estas, estas que, me olvido el nombre ahorita. ¿Perdigón? Las que lanzan, que son como, claro, perdigon, ah. ¿El perdigón? El perdigón, perdigón. Y eso hace que al final la población se siente enardecida, y ahí ya la violencia pasa a ser Mira, complicada.
0: es que, si dices eso, habrá otra persona que dirá otra hipótesis, pero no, pero ¿qué te parece?
1: Los cuatro
2: suyos. Eh, yo...
0: claro, claro, entonces, la, la, acá la figura central es Así como se está eligiendo democráticamente eh, dar un mensaje porque, un bueno, soy profesor al igual que José y uno como profesor eh, es un trabajo muy bonito y muy difícil como toda carrera y uno debe predicar con el ejemplo porque siempre hay niños que nos están mirando y uno debe uno Así no es, es una persona famosa no, somos personas comunes y corrientes pero debemos cuidar la imagen ante cualquier paso que demos porque Obviamente para muchos niños, eh, no te digo que somos figuras, pero somos un, un, un ejemplo quizás.
1: Un referente, un referente. Un
0: referente, no más sería tener un referente, entonces yo creo que él en su condición de maestro, palabra de maestro y profesor, eh, dar un mensaje, en el caso pierda, ¿no? este, perdí, ojalá, felicito,
1: ojalá, Dios, porque Dios
0: ser, ser eh, candidato o ser profesor, no solamente es enseñar teoría sino también predicar con el ejemplo. Y, Pero... y, y quien más que él, al alufanarse de ser docente, eh, no cumpla con eso.
1: Mira, palabra de maestro, ya que hablas de palabra de maestro, es una palabra que lamentablemente no vale nada en el caso de Pedro Castillo. Y esto es porque él va a firmar el lunes una proclama ciudadana donde se compromete, entre otros puntos, a respetar la libertad de expresión, a respetar a la prensa, que creo que es lo mínimo que uno tiene que hacer. La prensa puede estar a favor o en contra tuyo, es, es lo normal. Es lo normal, hay gente que dice, no, pero la prensa está vendida. La prensa responde a intereses al final. Entonces, ese escenario ya lo sabemos desde, desde que apareció la primera publicación de, de, de algún diario. Entonces, te puede, te puede molestar, lógicamente. Y tú puedes salir públicamente a decir que estás en contra de algunas eh, declaraciones. Pero a los dos días sale diciendo que en una plaza pública, ahí te das cuenta, por eso espero que entiendan, ¿Por qué hay tanta, en mi caso, impotencia, ¿no? De ver cómo una persona se expresa así. Él dice en una plaza pública que no, que la prensa está vendida y que él va a decir cuánto le están pagando a los periodistas, ¿no? Porque está recibiendo dinero de otras personas este, y él tiene la información de cuánto es lo que ellos reciben. Y esto, mira... Todos los, todos los periodistas, los que están en contra y a favor de él, todos han salido al unísono a decir que eso está mal. Que él no puede decir eso en una plaza pública. Y justamente es lo que tú acabas de decir, Edwin. Él es un referente también. Y cuando tú eres referente, tienes que aprender a medir tus palabras. No puedes salir ahí a, a querer incendiar a la gente diciendo, sí, que ellos les pagan todo eso. Porque al final, la gente que ya está descontenta, ¿qué, qué mensaje se va a llevar? y ya como que la puntita de la, del, del pastel, lanza una publicación en Twitter donde dice, ¿no? Prensa corrupta y un montón de cosas, después la borra, pero ¿qué clase de mensaje, qué clase de palabra de claro. maestro nos quiere dar él? Y por eso es que el riesgo es ese. Si no puede cumplir una promesa tan básica como es el respeto a la libertad de prensa, ¿cómo Michi pretendemos que él respete al final un resultado electoral? No me da la garantía que lo haga, y ese es un factor adicional que se lo pongo en la mesa a todas las personas que hoy todavía están en el rubro indecisos. ¿Consideras tú que al final el candidato, que si ese candidato perdiera, aceptaría? O sea, realmente la palabra que tiene él. Pero, validez? claro,
0: es que caemos eh, en un vicio de la historia electoral peruana que es el caudillismo. Claro, eh, ¿hasta qué punto supongamos que Pedro Castillo que es el candidato este acepte, pero el, el resto del partido no
2: ver,
0: porque eso... la facción uh -huh. en este caso, no digo violenta, pero sí insurgente es del, es del ver, grueso ver, del el partido. El
2: 7 de junio le van a dar una patada en el poto a, a Castillo y van a ser más bien los... José, José,
0: te desataste los...
2: ay, perdón, perdón
0: José, es jo José Solís, el que está hablando
2: per perdón, sí, Canchari
0: Chao. Y, y ya, no, ya, ya eso ya no se puede editar. No, igual igual, queda, no, queda. igual lo corto.
2: Le, el 7 siete, el siete no, de, de junio. Me parece no perfecto. El 7 de junio. Ya no podrá ser cucharita. El 7 de junio le da una patada en el Derrier al, al profesor Castillo. Y quienes no van a reconocer la derrota, en el caso se diera, van a ser justamente las las facciones radicales del partido, que muchos de ellos ya están en el Congreso. Ese es el tema. Castillo de repente hasta sí hasta va y le da la mano a, porque la misma que dijo en la entrevista que tuvo con este con, en, en el canal que nadie ve willex este dijo que el, las dos veces que lo vio lo vio a los ojos y le, le dijo no sé qué cosa y él fue muy educado él fue muy educado le dijo este bienvenida gracias a ah, Billy no sí, sí, sí 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 este, y Castillo dice que Castillo fue así no muy educado con, con ella muy parco. Este, y, y bueno, yo no, a mí no me sorprendería que él reconozca y que, que, que reconozco, por, por último, que se mantenga en silencio. No me sorprendería. Pero el tema no va a ser él, como dice Edwin. El tema no va a ser Castillo. El claro, tema el, va a ser los,
0: la insurgencia.
2: El tema va a ser exactamente todo el polvo los que pueda levantar, que puedan levantar los demás. ¿No? Quiero, que,
1: quiero compartir con ustedes, sí. alineado a esto, una información, una pepita que de repente no la no la hemos comentado. Eh, me parece que hace dos días hubo una elección interna en Perú Libre, porque como ustedes saben, Perú Libre es una bancada es una bancada de 37 congresistas la bancada más numerosa pero no los 37 piensan igual o sea, lógicamente cada uno viene de su, de su provincia y todo eh, de su provincia porque ahí los eligen me refiero, y el punto es que había una elección interna de quién va a ser el vocero porque tiene que haber un vocero que es el líder, el vocero para quienes no, no conocen el punto es aquel que habla a título de la bancada. Uh -huh. O sea, él no puede hablar porque es lo que yo pienso. Hablo por la bancada. Y se escoge el primer vocero. Y generalmente el primer vocero siempre va a ser la persona más representativa, ¿no? Aquella que, digamos, puede generar cierto consenso. Se presentaron varias alternativas y se han elegido a dos. A Betsy Chávez y a Jaime Quito. Y esto ha sido una elección en la que quedó 22 votos a favor de estas dos personas y 15 votos a favor de la otra. ¿Quiénes eran los que perdieron los de, los, digamos, los del Magisterio, los de Castillo? Importante entender que Castillo parte con 15 congresistas entonces. O sea, yo pensé que no tenía, pero tiene 15 congresistas Castillo y Cerrón tiene 22. Esa es la conformación ahorita, de, de porque esa, esa bancada podría romperse, ¿eh? podría romperse. Es más, Tranquilamente. Yo te diría, si es que pierde, si es que pierden, se va a romper, se va a romper. Sí. Pero el punto es que eso que te dice, hoy en día Castillo no tiene ni siquiera el liderazgo de la bancada. O sea, no puede ni siquiera poner un vocero en la bancada. Entonces, está supeditado a lo que termine diciendo Cerrón. No pues es que claro, ¿no? es que no, te,
0: no tendría por qué ponerlo porque es la decisión de un partido, no es caudillismo y es una figura muy extraña en la historia partidaria del Perú, porque normalmente el fundador del partido es es el quien representa en elecciones. Claro. Normalmente, acá es una figura atípica en sí. su totalidad, porque Cerrón, siendo el fundador del partido, que postula es este es Castillo. Y más bien, en la historia de los partidos políticos en el Perú, cada vez que postuló una persona, eh, salvo Alan García, que no haya fundado el partido, el resultado que logró fue muy bajo. Ejemplos tenemos, por ejemplo, Alba Orlandini cuando postuló con Acción Popular, Villanueva del Campo cuando postuló... Este, con el APRA, Marta Chávez cuando postuló con Alianza por el Futuro, que la sigla será AF, o sea, Alberto Fujimori. Entonces, eh, esta es una figura muy atípica, porque bajo, repito, Castillo, no siendo el fundador, pero postula. Y esto, a su vez, eh, en vez de mostrar un ejemplo de partido, mira, yo no lo fundé, pero yo represento el partido en elecciones... Al mismo tiempo puede ser un aspecto negativo porque puede provocar, si es que yo no lo provocó, una decisión dentro del partido, una división, dos grupos muy marcados. ¿Por qué? Por justo lo que acabo de decir, la poca tradición en este sentido no caudillista en los partidos políticos. Sí. Eh, la, única vez, la única vez que postuló, bueno, no digo dos veces, dos veces que postularon personas que no habían fundado el partido y ganaron, que recuerda así rápido, fue Alan García, dos veces, eh, con el APRA, y mira que ahí en la torre nunca pudo ganar, y Prado, que, que sin ser civil y sin ser fundador del partido civil, gobernó con el partido civil del 76 al 79, en el siglo XIX, pero el resto no, caudillo que postulaba era el fundador del partido, así que es Ojo, es una quiero, muy quiero aclarar
1: rara. algo. Quiero aclarar algo para que no, no quede un poco ahí en, en, en digamos en, en, en la nebulosa. Yo no digo de que el presidente de la República tenga que poner al vocero de su bancada, ¿no? o sea, no podría porque bueno.
0: ahí sí digamos al
1: pero es lógico, es lógico que al final tú eres el presidente, la bancada es de tu partido. Creo que por un tema de concordancia eh, si bien no va a ser lo que yo digo, tampoco va a ir en contra, ¿no? Y el punto es que al final, si yo soy el presidente, el candidato presidencial, esperaría yo al menos tener por lo menos el respaldo de la bancada, porque si yo pienso hacer una reforma, necesito que la reforma vaya en conjunto. Entonces, sí. a mí ya me queda me queda claro que hoy Castillo no tiene liderazgo, lo sabíamos, ¿no? Pero ahora ha quedado numéricamente demostrado que Castillo no tiene liderazgo de la bancada, es la fuerza minoritaria, tiene 15 congresistas realmente, el resto son congresistas de Vladimir Cerrón y que al final, incluso, o sea, mira, estás leyendo la, la, la declaración que dijo, o sea, es que son cosas que a veces uno evita comentar, ¿no? La portavoz, la oficial portavoz eh, Betsy Chávez ha dicho que en la reunión lo primero que dijeron es establecemos un respeto orgánico al señor Vladimir Cerrón quien ve los lineamientos políticos del partido, mientras que el profesor Pedro Castillo se encarga de la campaña presidencial. O sea, para ellos, a eso voy, a mí me queda cada vez más claro... Que de repente, si al final gana o no gana Castillo, a ellos no les va a sumar o restar. Su propuesta es tomar el poder porque ya tienen hoy en día la masa popular. Y ojalá, ojalá que Castillo entienda y se dé cuenta a tiempo que él sí puede tener buenas, buenos resultados como Pedro Castillo. La gente lo quiere. Hasta yo, en cierta forma, puedo sentir cierta... O sea, sí, me, me cae pero pero hay un
0: problema, hay un problema pasivos. muy grande, de manera genuina Castillo ha logrado 2.7 millones de votos, de manera genuina, eh, de un electorado de 25 o 27 millones de personas habilitadas para votar, un porcentaje muy bajo del electorado eh, en total, y lo que logra en segunda vuelta no van a hacer votos hacia él o hacia el partido, es anti algo, entonces la, eh, el apoyo que está teniendo Castillo o el partido Perú Libre es un apo es un apoyo con fecha de caducidad y esa fecha de caducidad será el 6 de junio, después del 6 de junio eh, los que votaron por Castillo el 80% de los que votaron por Castillo en segunda vuelta eh, no lo van a seguir porque el anti ...manifestado en el voto... ...dura hasta el domingo 6 de junio... ...es lo que creo... ...así que... Eh, tam, eh, ...la alerta de que... Eh, el, ...el Perú o mucha gente... ...va a apoyar o va a criticar... ...no creo que sea tanto... ...sí una cantidad importante... ...sí porque basta que tengas 100.000 personas en una plaza... ...ya te, te pueden hacer disturbios... ...pero como apoyo... de, de, de ...tal... no porque además hay que sumarle que la situación del programa común y corriente ahora no es para perder el tiempo de manifestaciones y luchar por una causa. Salvo eh, aquel aquel sí. grupo que nunca hizo nada y solamente se dedica a reclamar y exigir y no hacer
1: nada. Pero ese es el tema, Edwin. ¿Cuánta gente está en ese grupo? El que no hizo nada y que reclama. Entonces, si tú me dijeras, Sergio, ese grupo es el 0,02%, yo te diría, pues, tranquilidad, ¿no? Pero lamentablemente la preocupación hoy es que no es 0,02% y es lo que al final pasó, ya pasó a, a este nivel en otros países, ¿no? Cuando tú ves que eres como que, oye, mira, yo, él, él tiene más que yo, pero claro, probablemente él se esforzó un poco más, pero es como que tú dices, oye, si tengo un canal más directo en el que me va a caer algo sin hacer nada, pues, hay mucha gente que va a poder tomar esa opción como interesante, y, y es el discurso que va a coger, dejamos de hablar de Castillo, es el discurso que va a coger Serrón, porque Serrón sabe que si al final Castillo no gana, él necesita tener este poder político de la gente, y ese poder político lo va a ganar a través del discurso, el discurso que ya nos, nos lo está diciendo todos los días, ¿no? No más pobres en un país de ricos, o sea, es un discurso donde al final pones una campaña entre los pobres y los ricos, quiere generar, Serrón hablo, Quiere generar unos no
0: más pobres en claro. un país rico no de
1: ricos en un país rico es verdad ah. pero el punto pero el punto es que esa, ese es digamos el kit del asunto sobre el cual ellos están basando la campaña entonces digamos que la, la, la conclusión en mi caso final es entendamos hoy que todavía estamos at por o sea podemos estamos en una situación pre eh, elecciones o sea lo peor que nos podría pasar sería tener que analizar de lo que ya pasó ahora nos toca más bien entender lo que puede pasar. Entonces, sumemos todas las variables que hay. Yo no, yo no, estoy con esta, Justo nadie me preguntó, pero estoy con este, este atuendo,
2: no, no, no porque no, haya sido no, nos ¿no?
1: Sí, yo sé, yo sé. Yo, sé. <risa> yo, y, y, yo estaba preparando un
0: comentario para tu look muy sobrecargado hoy día o, o muy patriota, como se quiera ver. Porque tienes la camiseta y encima de ella una casaca de Perú y tus audífonos son de color rojo. Eh, te juro que te pongo una gorrita y un lápiz y... Ah, y está. Hay, hay sí, un, y nadie, un aire ahí, un aire. Y
1: nadie ha, hablado, nadie ha hablado del fondo morado, ¿no? Porque ya hemos dicho y que yo estoy, creo que, baneado para hablar acerca de cosas del partido morado, ¿no? Eh, pero que, que igual las voy a decir ¿eh? del partido morado no hay... puedes
2: hablar del partido morado puedes hablar, claro que sí
1: ah ya yeah. sí oye, verdad <risa> ah, yeah. ¿qué, será, qué, será, ¿qué será el del, del que era no sé si seguirá siendo el presidente del, del partido morado no ya nadie, nadie habla de él ¿no? No, no, lo, no lo ve, es que en verdad no hay mucho que decir tampoco de él el fondo morado no es por eso, el fondo morado es porque es lo único que queda en el cuarto donde estoy y no es que sea del lápiz sino que quería usar esto porque he visto varios varios eh, comentarios y, y cadenas que mandan diciendo de que no que no se puede ir a votar con ninguna eh, ropa que es, haga alusión a la selección o a, a los colores de la selección o, o, o con tu uniforme de tu camiseta de Perú diciendo de que no que por eso estás haciendo alusión política yo voy a decir claramente no es alusión política porque ese es el uniforme de todos los peruanos es la camiseta con la que juega la selección y la selección ha salido a decir un mensaje y yo en verdad reconozco, y me apena me apena leer, amigos, ¿ah? ahí tú te das cuenta ya, yo lamentablemente estoy viendo cómo hay gente que la política saca lo peor de ti, y hay amigos que empiezan a condenar, cómo es posible que la selección se haya vendido, que ahora empiecen a, que todo porque quieren que la, la, la mafia, la corrupción, señores, la selección no, no salió a venderse, han salido, a, incluso tengo un amigo que dice, no, que hay intereses y le están pagando, Mira, me encantaría que lo demuestres. Le han sacado cosas, de, eso,
2: cosas a, a este, ¿Mm? de, la, de los hermanos de los hermanos o los primos de la esposa de Oreja Flores. Sí. Sí, sí,
0: sí pero pero es que aparte, a ver, ya, voy a ser muy pegado a, al, al marco jurídico. Uno se pone la camiseta de la selección, sí, pero no es la camiseta del Estado peruano, es la camiseta de una federación. Federación que no se ha manifestado ni a favor ni en contra, que algunos mm. integrantes seleccionados, no, no perennes, no perpetuos, porque uno es seleccionado por una fecha y para la otra no, que algunos futbolistas profesionales seleccionados en algún momento den su opinión, no quiere decir que sea la opinión de una federación deportiva, es una opinión muy personal, en un país, en un marco democrático y libertad de expresión. Además, siento sí. una doble moral cucufata e hipócrita porque, eh, y, y la critico totalmente, respeto la opción de voto, pero aplauden mucho a Tapia por criticar el fujimorismo y despotrican con los que no hicieron mención a, a, a Castillo, simplemente hablaron de la, de la democracia y se entiende pues cuál es la ilusión. Entonces hay una doble moral que eh, eh, llega al hartazgo muchas veces, pero regresando sí. al punto inicial, es la camiseta de una federación, o sea, yo mm -hmm. puedo ir con mi camiseta de federación de taekwondo y no quiere decir que estoy apoyando a alguien, ¿no? no, no exacto, no, no.
1: exacto, inentendible, exacto, exacto. Y por último, y por último al final, si te das cuenta, esta que ha sido una muy buena jugada política del equipo de Keiko, relacionar la camiseta y todo lo alusivo a Perú con ella. Porque ya, o sea, a pesar que hay gente que dice no, pero no se entiende porque de repente no, en algunos lugares pueden pensar que la camisa... Como tú dijiste ahorita, ¿no? Estás de rojo y todo eso, entonces eh, tiene que ver con, con los colores de Perú Libre. En realidad lo que hay Mira, y tú... qué bueno que lo toques. El Perú Libre tiene
0: rojo y blanco. Y sí. cosas de la vida, uno no puede usar rojo y blanco porque se le está inclinando al, al bloque de Fujimori.
1: Entonces no sí. tiene sentido Cosas ¿no? raras, porque si tú vas con tu polo naranja Es mi polo naranja Yo me compré un polo naranja, ¿por qué no podría ir con un polo naranja? Pero es porque es el color Político de una de claro. las candidatas que, o sea, Ahí te podrían decir que no Oye, pero mi polo naranja Pero no la camiseta
0: de una federación
1: claro. me,
0: parece, me parece muy exagerada Por ejemplo sí. Keiko Fujimori ha dicho que es de alianza O sea Que falta que la gente diga No vayas a votar con tu camiseta de alianza
1: Sí, no, olvídate. Pero la crítica,
2: la crítica que se hacía a los a los futbolistas era que cuando se debieron manifestar el año pasado por el golpe de estado de, de Merino, la sacada de Vizcarra, y todo eso, no dijeron nada. Y ahora sí. Pero no tenían nada que decir. O sea, que, a ver, ¿qué piensa la gente? Que además, jugador, ni siquiera fue
0: un el, golpe de estado. Fue, claro, fue una o sea, el, el tiene que subir
1: cuando tú sales. ¿De ¿qué querían? ¿Que salga el Oreja, el Guerrero ahí a la marcha? No, pues, o sea, el jugador... Mira, por último, uno sale cuando le da la gana de salir. O sea, yo no, 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 porque tú cuando viste, tuviste que salir, te viste, No, olvídate, yo salgo cuando me da la gana de salir. ¿Y por qué salen ahora? Porque se está jugando, y lo dije al inicio del, de la transmisión, te estás jugando el futuro del país. Y ellos son personas que tienen hijos, hijos de 2, 4, 5 años. Y son conscientes de lo que va a pasar. El futbolista nunca se ha nunca se involucrado en la política porque, vamos, nunca hemos tenido una situación como esta en la que realmente esté en riesgo el futuro del Perú. Normalmente era como que, bueno, una opción no me gusta, la otra tampoco, pero en líneas generales no está en riesgo el Perú. Pero ahora además, sí es. Además,
0: además tienen todo uno, el derecho tiene, de salir. uno no tiene una bola de cristal y en noviembre del 2020, obviamente la gente criticaba la vacancia a Vizcarra de manera constitucional, porque no fue un golpe de Estado, pero digo lo de la bola de cristal porque tarde o temprano Vizcarra iba a ser vacado, porque se iban a enterar igual lo de la lista de vacunas, y eso era argumento mucho más fuerte de lo que fue vacado. Entonces tarde sí, o temprano. Sí. Entonces la gente debería pensar, no. oye, nosotros que marchamos porque sacaron a Vizcarra, ok, pero me parece que lo sacaron bien. No, y
1: olvídate, ya hoy en día la gente a veces dice, yo ya no sé ni por qué marché, pues no, porque obviamente ya, y ese, ese es el resultado de simplemente actuar por emociones. Las emociones son válidas, sí. ¿No, ¿Tú
0: actúas no por todo. emociones, Sergio, ¿tú te guías por tus emociones?
1: Sí, claro, obviamente, obviamente, sí, y he cometido errores en la vida por dejarme guiar por las emociones, pero hay que entender algo, cuando uno va, va madurando en el tiempo, se da cuenta ¿Con
2: que la madura. Ah, <risa> <risa> frozen. Frozen de, frozen de Frozen.
0: Fue a propósito, fue a propósito. Oye, no se le, se, se... Sí, porque. Eh, oh,
2: a medida que uno cuando va más. Ma... Fue el internet, creo. Cuando vamos más. Ma... Hola,
1: hola. No, es que ya, ahora sí, me, ahora me sí. cortan acá. Me banean, me banean. Creo que es hay, como la canción
0: internet. La mamá de la mamá.
1: Bueno, han, sí, Sergio. han intervenido han intervenido mi, mi conexión a lo que iba es a que claro sí 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 el ancho de red es muy bajo aparentemente no espero que no se vuelva que no se vuelva a ir el internet pero a lo que iba es hoy en día la gente tiene ¿Mm? que o sea cuando uno madura se da cuenta de que las emociones no pueden ser el único eh, norte por el cual uno se puede guiar es importante sí tomarla en cuenta pero una decisión tiene muchos factores entonces hoy por hoy el hecho de que tú quieras salir a marchar, estás en todo tu derecho, pero ahí viene lo que dices, ¿no? La doble moral. O sea, sales a marchar por una cosa y el otro cuando sale a marchar por algo que a ti no te gusta, está haciendo algo, digamos, o sea, lo que hace está mal. No, o sea, al final la gente
2: Sergio, dicen, oye, pero eh, dime. Tengo acá un, un comentario, perdón que te corte, un comentario de Manfred. Dale, dale. De Manfred. Un, un seguidor. Sí, justo lo estaba leyendo. Ya, dice este, el problema es que ellos representan a la selección. Y después dice, líneas más abajo, pregunta, si el Perú se va a la mier con Keiko, ¿cómo quedan los de la selección que apoyaron a dicha candidata? Los jugadores representan un país y tienen una responsabilidad. Ejemplo tenemos con la selección chilena.
0: Es que ese es el... Yo, hola, hola Manfred que nos estás escuchando. Uh, en una opinión muy particular, los, los jugadores representan un país, sí, eh, aunque no todos consumen este, este producto llamado fútbol, representan una selección en, en un deporte, repito, representan una federación que obviamente nuestro país sea futbolero, está perfecto, me incluyo incluso, ¿Pero qué pasaría si Keiko gana como quedan los jugadores? Nada, porque la vida sigue. O sea, por el hecho de opinar... Claro, la opinión de ellos trasciende más porque son iconos y son personas públicas y que obviamente pues tienen un montón de seguidores. Pero eh, nadie sabe lo que va a pasar. Y expresar una opinión no, no te hace más ni menos que nadie al contrario, es uh -huh. jugársela, es un ejemplo de jugársela, así como cualquiera que diga voto por Castillo está bien y que lo diga porque es un momento en el cual eh, la temperatura tibia no va.
1: Así exacto, y bien. ese es el Yo punto.
0: Aplaudo al futbolista, bueno. a la voleibolista, al tenista, al que juega canicas, que se manifieste y diga, voto por Castillo, voto por Keiko, aplaudo Y ya a está, ambos.
1: exacto, y ya está, Correcto. exacto, y ya opinión. está. Porque tienen que hacerlo, porque es su responsabilidad, porque ya, como le dije, ya no estamos para ser tibios, sí. ya se acabó. ¿A Llosa no le
0: ha pasado nada por decir a cada rato bote por tal, por tal, por tal, por sí, tal y los gobiernos lo, lo por lo lo tal, tal y tal, 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 tal lo, lo y tal, tal. Lo, lo y tal? Y no, no, a veces sí, no, es feliz es de la vida.
1: Sí, pero no, no, no es comparable, o sea, el punto es. que No digo, pero eh, no es
0: comparable, claro, porque son profesiones totalmente distintas, obviamente pero no dejan de ser eh, totalmente influenciadores de una sociedad. Ahora, no es lo mismo, claro, no es lo mismo, porque el otro eh, ganó un premio Nobel, el premio Cervantes, los otros son seleccionados eh, en un país que nadie lee, y muchos juegan, ok, no es lo mismo, eh, pero es una opinión, pues, ¿no?
1: Cuando dijiste no es lo mismo, dije, no vaya a ser que hable en su ejemplo. Ah, no bien". es lo mismo. No, 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 no por no. favor. <ríe> yeah, yeah, yeah. Porque, el... no, si no, no, ya, no. no. Pero que voy a... Cortamos no, estamos, aquí, ¿eh? estamos, prohibidos, estamos prohibidos ciertas cosas. Todavía somos un poco. Tenemos esos rezagos. Pero el punto es que, eh, respondiendo a lo que dijo Manfred, gracias por, por el, la participación, creo que sí, los jugadores representan a una selección y, como tal, lógicamente, tienen que llevar una, una actitud, un comportamiento a la altura de la, de la responsabilidad que tienen. Pero esto no significa que porque yo juego para una selección, tengo que pensar como piensa un país, porque al final el pensamiento que tiene es un pensamiento unitario. Entonces se respeta que Tapia no esté a favor de Keiko y se tendría que respetar también que la, los demás sí estén a favor de Keiko. Y ellos están a favor de Keiko y explican por qué. No te dicen voto por eso por un Tapper, te dicen porque y tienen claridad. Y cuando hablamos tanto del respeto a la democracia, el respeto a la libertad, el respeto al, o al sistema, si quieres llamarlo así, no estamos hablando de esto porque nos dé la gana. Tenemos, y dicen, no, de, hay otra, otra frase con la que quiero justo eh, ser muy incisivo. Dicen, de Keiko tenemos certezas, de Castillo tenemos dudas. O sea, y como que por eso tratan de justificar que, ah, entonces voto por él porque tengo dudas. ¿Dudas de qué, mi hermano? No, no hay, ahí no hay dudas. La certeza la tienes todos los días porque tú puedes ver claramente lo que él propone, lo que su equipo, porque ni siquiera él, lo que su equipo propone, todas las ideas han salido, o sea, está en las noticias, lee lo que ha salido a decir, ve si Chávez, que es la vocera de lo primero que van a hacer, o sea, ahí te queda, que, no, que, que de ella tengo certezas. ¿Han habido errores? Claro que sí, o sea, yo no puedo justificar que la opción de Keiko sea una opción, digamos que moralmente correcta, hay un montón de errores y lo sigue teniendo, lo sigue teniendo, pero hay que ir más allá, el punto es, hablando de, lo, de la selección, la selección al final, si tú sales con tu, como yo ahora, por ejemplo, si yo fuera jugador de algo no 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 soy jugador. Eh, ¿Cómo? Y yo, por ejemplo, que <risa> jugador de, de un deporte, me refiero. Ah, yeah. Si yo fuera, fuera jugador de, 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 de canicas, no oficialmente, o, o de, de paintball, algo, y salgo con este uniforme a declarar, a hablar, está mal porque, oye, estás en ese momento con toda la vestimenta de la selección, y es lo que se le ha criticado a, do, a dos seleccionados que salieron con un polo, una casaca de Perú. Pero la gran mayoría salió con un polo blanco, salió con un polo blanco a hablar su opinión. ¿Está mal eso? O sea, ¿y está mal que él opine algo? O sea, ¿él tiene también derecho a opinar? Claro, es una persona... pero,
0: pero ahí con Manfred estoy eh, parcialmente de acuerdo porque, claro, el futbolista que en actividad dio su mensaje con el polo de la federación, eso no se debió hacer. Eso no. Hay alguien. Porque, sí, sí. claro, ahí ese no. El resto que se puso algo de Perú, porque obviamente pues si vas a hablar del Perú y del futuro que se juega el país, te pones no sé eh, el escudo en el pecho, porque también es tu sentimiento normal. Pero dos de por, uno que ya no es futbolista y el otro sí utilizaron una camiseta oficial de yo la selección.
2: No, yo no soy futbolista.
0: Criticable no, o sea, futbolista profesional, no, es futbolista sí, porque eh, a eso se dedicó con todo su vida, porque uno cuando estudió no medicina no y se fue. jubila, no deja de ser médico. En todo caso, deja de ser médico profesional porque ya no está trabajando. pero se O
1: sea que Gualdir Sáenz hoy en día es futbolista.
0: Pero a ver, yo soy profesor. Salvando ¿verdad? totalmente las distancias. De, yo soy profesor. Eh, trabajo hasta los 65 años. Obviamente me jubilo, dejo de ser profesor.
1: Serías un ex profesor, ¿no?
0: No, sigo siendo profesor porque fue mi carrera. En todo caso ya no estoy ejerciendo, no soy profesor profesional, por así decirlo, ¿no? Por jugar con los términos. Pero no dejo de ser profesor porque me jubilo. Lo mismo es un futbolista. Eh, se dedica a la carrera 20 años, bueno, 20 años, 15, muy bien, y otros no tanto. Mira, Pero no, no deja de ser, una... ¿no?
1: Va, va, vamos a entrar a una discusión interesante y solamente para... Porque quería... Inter... Mira, el profesor no deja de ser profesor y ¿sabes ¿Por qué? porque si tú tuvieras 80 años y yo te invito a que hables de algo sé que vas a hablar de algo coherente y alineado a, a lo que tú como profesor vas a poder eh, comentar si yo soy ingeniero y tengo 80 años y me llaman para que hable acerca de la célula o de la reacción o de la catálisis o de reactores o algo probablemente tengas que leer un poquito pero puedo salir a hablar algo más menos coherente, pero un futbolista lo, lo llamas a los 80 años para que juegue no o sea, ¿qué va a hacer? O sea, corre y se, y se cae. Entonces, a eso hoy, no es un futbolista. Es un no, ex futbolista
0: No todas las habilidades son teóricas y mentales, algunas son físicas. Entonces, obviamente no, se va, a poder, no va a poder dedicar el mismo esfuerzo físico a los 80 años. Obviamente pero, pero porque no, se no va a ser futbolista,
1: manera. porque ya no es futbolista. O sea, yo quiero, quiero ser polémico en eso. El futbolista acá, es como lo que ha pasado con Farfán me han reventado un grupo de WhatsApp de la mañana diciendo no que se va el 10 de la calle
2: se va el mejor jugador de todos los tiempos es que no y estamos, al mundial. ¿Ya estamos oh, llegando a la parte del que programa quieres? que vamos a hablar de fútbol No, cambiamos de fútbol porque
0: eso. José no le gusta el fútbol
2: sí no pero me parece interesante lo que decías no la por la ejemplo camiseta. no Ollanto´mala ha sido presidente terminó de ser presidente entonces sigue siendo presidente
0: pero es que uno bueno. no estudia para ser o sea, presidente no ya, es una es carrera cosa, ni profesional pero es. ni técnica no, pero es, un es un cargo, un cargo es que... elegido democráticamente
2: claro pero me refiero a que hay, hay países sí. donde al presidente que fue presidente siempre le van a decir presidente y siempre le dicen presidente ah
1: ya esa es una guachafada porque es, ahí sí es, es sí, expresidente sí, sí. pues no excelentísimo claro. comandante en jefe no o sea, por último sí, claro
0: pero, pero no decir presidente si sí ya no lo es pero generalísimo
1: los cargos de elección duran lo que más o menos te dura el, el tiempo que ¿Qué? estás ahí no es como, claro. que, como que cuando tú tienes una pareja también eres un flaco eres el, el, el novio enamorado como quieras durante pero este por, qué ¿Por, qué
0: tienes, por qué flaco por qué tienes flaco di pareja nada más porque no necesariamente tiene que
1: ser flaco no chupando. es que es, es una son usos y costumbres ¿no? a mí me dicen flaco yo digo yo no, flaco no soy pero pero no sé si lo hacen por sacarme cachita y en, es como... Eh, en tu Pasa, pues, ¿no? Sí, ahí ahí vamos a hablar un poco acerca de, de cómo, cómo los llaman o, cómo, o las diferentes tipos de relaciones que hoy existen. Pero volviendo sí. a lo de la camiseta, ¿no? Para hablar un poco de la camiseta, porque fue lo que nos llevó a esta discusión banal, creo que al final eh, no está mal que tú uses la camiseta, no es, creo yo, algo que vaya en contra de, de o a favor de, de manera muy a, abierta y explícita, Keiko ha sido inteligente en posicionar el, todo lo que tenga que ver con Perú, con su candidatura. Se ha, porque al final ha puesto, Claro, ha puesto las, los términos de libertad y democracia a, a favor de ella. Y claro, que ha hecho Castillo el término corrupción como algo que él no tiene y que lo otro sí. Entonces, al final, si tú vas a llevar esta batalla a una discusión entre la democracia slash libertad versus la corrupción habrá que ver por qué apuesta la gente y ese es el insight que probablemente la gente va a tener ese sábado en la noche y el domingo muy temprano al momento de ir a votar va a decir, por un lado estoy avalando la corrupción, sí, lo estoy avalando por el otro lado estoy perdiendo mi libertad y estoy perdiendo el sistema democrático, sí ¿qué es más importante para ti? no digo que esto sea como tenga que ser pero creo que el marquetero que está atrás de esto quiere llevar a esta discusión. Y yo esperaría, esperaría que la gente entienda de que de la corrupción al final más menos te puedes librar. Da pena, pero es algo que, mira, el Perú ha sido un país donde hemos tenido todo lo de Odebrecht y toda la corrupción que siempre dicen cuánto se hubiera podido hacer con mil millones de, de, de soles. Sí, pero a pesar de eso, mira cómo estamos ha habido corrupción, sí, claro, no la estoy avalando, no digo que es lo que deba pasar, pero hemos tenido 20 años de corrupción y el Perú no es que esté ahorita en el cadalso. Se pudo hacer mejores cosas y ojalá se puedan hacer mejores cosas.
0: Sí, solamente que en este país eh, es, y, y voy a aburrir con el término, somos tan caudillistas que siempre buscamos un héroe o buscamos a quien echarle la culpa. Y es por eso que este, la palabra corrupción, con justa razón, eh, se enlaza al gobierno fujimorista, pero a veces parece que repotencian tanto esa idea como si el único corrupto en la historia del Perú hubiese sido Fujimori. Y antes de Fujimori hubo corrupción y después de Fujimori hay corrupción y en el futuro seguirá habiendo corrupción. Entonces, eh, me parece que esa estrategia de solamente criticar a Fujimori, a lo que tenga que ver con Fujimori, con corrupción me parece una exageración enorme porque nada me garantiza que Castillo o, o, o algún funcionario de Perú Libre eh, no lo sea. No me garantiza sí. absolutamente nada.
1: No, y lo peor de todo, Edwin, es que, y de verdad, como te decía yo, ya he tenido... Mira, yo a partir del día lunes, creo que sí se las había dicho, arranco ya una posición mucho más firme. Hemos tenido, creo, muchas semanas para entender pros y contras. Pero no te
0: pongas la camiseta sí. de indignados para dar tu opinión, porque si no... Vas jamás, a la jamás,
2: jamás, 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 porque es esa es una plataforma... Manfred, no, esto es, Manfred nos va a decir, pero no es posible.
1: Esa es, una, esa, es una plataforma, esa es una plataforma totalmente abierta, mientras haya programas de indignados. Emitiré la opinión que pueda tener, sin que esto implique hablar a título de. Pero yo sí creo que el lunes, y mucha gente ya son conscientes de que tenemos que dejar de ser tibios. Tenemos que dejar de sentir vergüenza de opinar y dar dar nuestro voto de confianza hacia o sea, uno.
0: José uno y yo más. también podemos expresar a partir del lunes por quién vamos a votar.
1: No, o sea, ustedes pueden expresarlo desde hoy o pueden expresarlo cuando gustes. yo personalmente, José, ¿tú vas a decir
0: tu voto todavía?
2: Voy a decir mi voto que en Indignados, abiertamente. Tus tu, tu, tu votos. Votos Mi, mis votos. <risas> mis votos matrimoniales. No, este, creo que a lo que se refiere este Sergio, es que él a, a título personal, o sea, en sus en sus propias redes, con sus familias, sus amigos, sí. va a empezar a hacer campaña. Así creo que claramente, ¿No? Y de alguna manera lo que hemos tratado de hacer nosotros aquí en este espacio de indignados es abordar algunos temas eh, lógicamente no hay forma de ser completamente objetivo, neutral o simplemente escribir para esos para eso mejor simplemente compartimos los links y ya está no o sea, este espacio para conversar claro. este espacio para conversar lógicamente tiene ciertas inclinaciones propias de nuestra propia experiencia también de nuestra vida claro. y, y, y pensar de que de que tienes que poner a un lado tus intereses para poder hablar para o para poder este pensar en lo mejor para el Perú eh, me parece a mí que es equivocado, ¿no? Porque definitivamente yo, por encima de todo, por delante de todo, pongo mis intereses, ¿no? Mis intereses personales, mis ideales, mis principios, y en función a eso elijo yo quién podría ser uh -huh. la mejor persona para mí, ¿no? Entonces, todo este tiempo, es. todas estas transmisiones, este es el episodio número 13 de Indignados, hemos sido bastante abiertos a criticar, a verle lo positivo y lo negativo a todo, a todos los candidatos, y lo vamos a seguir siendo, independientemente de que Sergio, Edwin y yo tengamos diferencias o compartamos la misma postura política, lo que intentamos hacer es eh, hacer un poquito de análisis, ser un poquito meticulosos, tocar algún punto que nos parezca importante de lo que sucede, de lo que acontece, de lo que se da, tanto de un lado como del otro ya lo hemos dicho, ¿no? Nos, no nosotros este, tratamos de mantenernos no solamente este, serios en la, en la forma de tratarlo, sino también eh, con, con su cuota de pues, de de criticidad, ¿no? Con su cuota de criticidad, para ver qué, qué cosa sale, qué es lo mejor que se le puede sacar a todo este proceso, a todo este momento, y sobre todo porque eh, hay personas que quizá les les interese conocer un punto de vista diferente al suyo y también discrepar. ¿no?
0: Sí, ¿qué será de indignados después del 6 de junio?
1: No sé, pues no, no sé si habrá internet, pero <risa> habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasará, la verdad?
0: no no, es, pues, es, es que... no digo digo que este el tema porque nuestro eje central en este en, en este tiempo de vida que tiene hasta el momento y Ignacio esperemos que tenga más tiempo este ha sido la elecciones del 2021 después de las elecciones yo creo que nos podríamos dar un momento
1: para
0: los Uy. temas ah, yeah. sí,
1: claro. sí 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 no van a salir van a salir muchos temas porque yo creo que al final de eso se trata no o sea ahorita nos interesa hablar de la de las elecciones, porque creo que es el suceso más importante y por eso les decía que yo a partir de lunes le voy a poner todo el foco que pueda dejando solamente las cosas prioritarias pendientes porque la tarea es de todos la tarea de sumar de informar de motivar y hasta en cierto punto hacer campaña, si lo quieres ver así está en tu cancha, o sea que no te pase que después digas uy, es que si yo de repente pude de, no sé si, en, o sea, porque yo de verdad he visto gente... De, o sea, hay gente que es muy recalcitrante. Y al, al recalcitrante sé que por gusto voy a perder tiempo. Pero hay un grueso de, de personas que veo que están ahí, neutrales. A mí, estoy... mí
0: indignados, me, me ayuda muchísimo porque eh, a pesar de la gente que nos ve mucho o poco, siento que es un espacio a conversar con José, que es mi amigo, contigo, que te estoy conociendo. Con, con, la, con los seguidores que tenemos en el Facebook eh, eh, es una cantidad que para nosotros es, es importante pero de verdad indignados eh, me regala hasta eh, acabo de encontrar a alguien que es dentista Verónica Solís no sé si era familiar tuyo José mi hermano y, o sea no, indignados no, no. me, me... salud hermano para no, tu no. hermana no no
2: no el otro <risa>
0: con, Oye, yo pero justo justo cosa. quería un dentista indignados me da un dentista. Oye, Manfred yo... también es dentista. ¿Por Manfred qué? también, pero yo sí. quiero preguntarle a Manfred si puedo ir con mi camiseta de la selección o normal, porque de repente Manfred...
2: Ah, no, 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 no vayas, porque no te va a atender.
1: Mira, eh, algo, algo, algo que sí. me,
2: Perdón, Sergio, algo que, que menciona aquí en Manfred en los comentarios que lo hemos tocado en ¿Qué? el podcast. ¿Qué? Lo, lo, hemos tocado ah, el okay. tema, hemos, tocado, ah. hemos abordado el tema en el podcast ya para qué ah la Sergio se no fue.
0: no ya Sergio, Sergio se está en Cuba abrazo, no, no puede ser ala. se fue para la Sergio, banda y estoy no cinco minutos más. ya decía ver, lo hemos si no, para... si estoy, si
2: estoy, si lo estoy. hemos abordado ya, en el podcast, diez segundos diez segundos. lo hemos abordado en el podcast es justamente o sea. ese punto este decíamos no que mientras uno abraza la bandera de la anticorrupción la otra abraza la bandera de la democracia entonces decíamos no la pregunta que, que Edwin hacía era ¿Hay alguno de los dos candidatos que te asegure democracia, que te asegure libertad? ¿Hay alguno de los, Manfred pregunta acá, ojalá que a partir del 7 de junio todavía tengamos libertad de expresión. La pregunta es, ¿al, ¿alguno de los dos puede asegurar eso? La verdad es que no, ¿ah? ¿eh? Ninguno de los dos, y los dos al mismo tiempo quizá, ¿no? El, el discurso, lo declarativo es que sí, lo van a respetar. Pero lo que viene detrás, hay que estar atentos, vigilantes, a ver qué, es, qué, qué cosas se van a dar en los en los siguientes días y no solamente el 7 de junio, ¿no? vamos a ver qué pasa a partir del 28 de julio en adelante. ¿no?
0: Sí, sí, esperemos que todo dé buen resultado. 6 de junio es una fecha, bueno, ya estamos en el camino al bicentenario. Este, 6 de junio parte de las elecciones es una fecha importante en el contexto de la historia independentista, pero obviamente aquel día se va a hablar más del resultado electoral que el Perú, eh, cada vez que hay elecciones, siempre nos da una sorpresa. No digo si buena y mala, porque esto es muy subjetivo, ¿no? Pero me parece que es, es, tenemos una característica muy empírica y al mismo tiempo un empirismo que se renueva constantemente. A mí me gustaría llegar a, a una elección en la cual no exista sorpresa y que obviamente los peruanos estemos unidos. No digo tengo un candidato que es muy difícil, ¿no? pero sí unidos en, en haber elegido bien por quién votar y no por dejarse guiar yo creo totalmente y esto lo podemos entender todos que hay candidatos que no llegaron ni al 2% y tienen una mejor formación académica, política que los que están en segunda vuelta entonces no es el problema no es este la persona que te vende algo el problema es tú que lo compras eh, entonces y, y, y si sigues comprando lo mismo obviamente y es error de la persona entonces el Perú ya debería cambiar y aquella generación eh, del Bicentenario que es una generación que se espera mucho, eh, bueno ya se debe estar manifestando democráticamente las marchas son importantes pero recuerda que tú te puedes ahorrar el tiempo marchando, votando bien así que ese es un mensaje también que podemos dar
1: Sí, 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 de mi parte creo que hay reformas que se van a tener que hacer. Creo que hemos llegado a una situación de crisis en la que no podemos decir que no se va a hacer nada. No creo que el discurso de decir, no, yo voto por tal para que no cambie nada, eso tampoco es, es, es válido. Se tienen que hacer varias cosas. No creo que se tenga que cambiar la Constitución, pero sí creo que se tiene que reformar la Constitución. Aspectos eh, muy importantes como el tema de economía. Necesitas hacer ajustes. La, la realidad del Perú no es la misma del, de los años noventa. Eh, tenemos una situación totalmente distinta. Sí creo, sí creo que podemos presionar a las empresas para que se puedan hacer algunas modificaciones tributarias. Pero esto no pasa por, por decir de que al final yo eh, hablaré con él, agotaré todos los diálogos y si no me hacen caso, entonces voy a estatizar, no, 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 o nacionalizar. No se trata de eso, se trata de plantear claramente qué estrategia se puede hacer con los contratos que se van a firmar. Porque, ojo, se habla mucho de los, de los firmados, y no se habla de los 43 mil millones de dólares que tenemos ahorita en potencial eh, para los próximos cinco años. O sea, tienes 43 mil millones de dólares que se van a invertir. De eso tienes que asegurarte de que al final las reglas sean claras. Y no te va a decir, no, pero hace 20 años tú me dabas esta, estas colisiones tributarias. Hermano, eso fue hace 20 años. Hoy es una realidad distinta. Hace 20 años eras el único, obviamente, necesitaba que tú vengas. Ahora tengo cinco, cinco jugadores en el mercado. No, no puedo, obviamente, es lógico que yo te cambie algunas cosas ahora, pero te las cambio ahora. No la, no te cambio las de antes. Por, por eso es que sí creo que hay cosas que se tienen que ajustar. Y, y sumando lo que dijiste, el tema electoral, porque hemos tenido esta situación, hemos tenido 18 candidatos, es una vergüenza que un país tenga ese tipo de situación. No puedes, ir a el, a, no puedes pretender tener una elección que sea más o menos alturada con 18 candidatos. O sea, eso te da un desorden por donde lo mires. Y esperaría que, y una que el de las primero
0: razones, no pase
1: 20%. El primero ha sacado, si no me equivoco, creo, 12% en votación eh, interna. Entonces, segundo quedó el voto en blanco y tercero quedó Keiko. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues que el, el país, de lejos, esta ha sido la elección menos representativa de la historia. Y ojalá que esto nos enseñe de que si seguimos, si no hacemos nada, en cinco años van a ser 25 candidatos y el primero va a sacar 6% Entonces, para que eso no suceda, la reforma electoral tiene que ser muy clara. Tenemos que exigir que los partidos, porque hay varios que han perdido su inscripción, los partidos que se quieran inscribir o movimientos no pueden pre, no pueden presentarse pues con una cantidad mínima de, de, de digamos, miembros para votar. Eh, o con todo lo que las firmas que se piden sino que al final sean más rigurosos que pidan más de, eh, que pidan una antigüedad por lo menos dos años de repente para que fortalezcan el partido o movimiento y que esto propice algo que a mí me gustaría que se implemente en el país, que hayan eh, digamos, elecciones internas si quieres llamarlo así, entre grupos cercanos en ideas entonces, ¿te imaginas qué interesante hubiera sido una elección interna entre López Aliaga, Hernando de Soto si quieres, metes ahí a Keiko, Forsyth, eh, que iban más o menos en una línea económica y política Acuña. cercana. Acuña, de repente, no tanto ahí, porque a Acuña siempre le gustó estar más al medio. Acuña, de repente, lo hubiera puesto con Urresti, PPC. lo hubiera puesto con Guzmán no lo hubiera puesto con Bengolea, de repente, como una opción un poco más de centro, de repente. Entonces, y qué bonito, porque hay países donde sí hay un candidato de derecha, un candidato de centro y un candidato de izquierda. Por ejemplo, Colombia. Colombia tiene eso. Colombia tiene un candidato de derecha fuerte, que lo dice claramente, yo soy el candidato de la derecha. O sea, tiene partidos que están sobre eso y cada uno va buscando ser el candidato. Tienen un grupo de centro claramente definido y tienen un grupo de izquierda. Entonces, al final son tres bloques grandes y tú vas viendo que durante la elección, cada bloque va sacando un candidato. Igual hay un derecha radical y una izquierda radical. Pero a lo que voy es, tienes tres sí. grandes bloques. Qué bonito sería que en, en cuatro o cinco años tengamos tres candidatos. Se me ocurre de pronto. Imagínate una elección en la que hubiera estado solamente Castillo, hubiera estado Guzmán y hubiera estado, eh, no sé, Errando de Soto. Entonces, entre esos tres ya más o menos como que, oye, sí, pues no o sé. Sea, eh, expulgo todo lo que tengo que expulgar pero al final ya entiendo hacia dónde va cada uno y eso haría de que los que pasen pues pasen con 25 o 18% entonces ojalá que algún día el país pueda llegar a ese nivel de madurez política
0: esperemos bueno, bueno, ahora sí nos despedimos para que la gente tenga dulces sueños que bacán que se acuesten y duerman y, y, y sueñen después de indignados Con nosotros Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo soy soltero.
1: Con... Yo soy soltero. Conmigo pueden soñar todo tipo de sueños. Yo no me molesto. Puedo cumplir sueños también. No tengo problema. Puedo osito, salir de osito, Lima.
2: Como osito Lima.
1: Sí, soy Osito Lima, sí. Hola,
2: soy Osito Lima.
1: Y puedo salir de tortas también. ¿Y qué vas, y a, ¿Y qué
2: vas a
0: decir? ¿Qué he soñado, día? ¿Qué has soñado? ¿Sabes que tú mereces soñar mejor? Así que sueña conmigo. Y así vas a decir, vas
1: Sueña a conmigo. Tus sueños pueden ser mejores. No, si alguien tiene pesadillas también me puede llamar Ay, Si tienen insomnio no, no tengo problema la verdad. Bueno. Y
0: ahora una,
1: sí. una, una una nota final Quiero eh, A mí me parece, y lean por favor Esa es una, ya no es una noticia Es un efeméride si quieres llamarlo así Hoy día se reivindicó Una persona, creo que una persona Que ha tenido un, un año, un periodo Muy duro, que lo Votaron literalmente de un club Y que al final eh, ha, ha salido campeón se está hablando de Luis Suárez. La historia de Luis Suárez es interesante. Pero hoy me conmovió que lo primero que hizo cuando se enteró que fue campeón fue coger el celular y hablar con su esposa y con sus hijos. Obviamente se quebró. Porque la esposa y los hijos de Luis Suárez nunca lo abandonaron. Cuando a Luis Suárez le dieron una patada en el Derrier, como dice elegantemente José, del Barcelona, pensando que era un jugador acabado, porque en realidad lo votan por eso, hay que decir las cosas claras, a Luis Suárez el Atlético específicamente el Cholo Simeone le dio el potencial que obviamente tiene no será el mejor 9 hoy, pero está entre los cinco mejores del mundo sin problema y hoy día, 21 goles en una temporada, demuestran claramente que a veces las cosas llegan en el mejor momento y no necesariamente en la institución en la que estás, así que de verdad que mis respetos para Luis Suárez un ejemplo, un ejemplo de futbolista lean su biografía porque es brutal, brutal, de verdad. Probablemente para mí uno de los mejores jugadores uruguayos junto con Forlán.
2: ¿Qué les parece, amigos? Si uno hacemos de
0: los mejores jugadores uruguayos.
1: Si
2: hacemos un, un podcast una vez a la semana para que me enseñen de fútbol. Así.
0: Tu lista, tu lista de sí, me parece tu lista de futbolistas uruguayos integrada por cuántos?
1: No, mete a todos Chevantón, mete a, a Stoyanov, mete a Recoba, mete a, Zavale, a Sarayeta mete a Cariri, mete a todos de los últimos 30 años, porque claro si tú me quieres hablar de la época del Uruguay del 30, obviamente no No, 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 nada no
0: para sea. nada no, no, no.
1: Pero de los Pero, últimos o sea, 30 años para mí está y eso está que tienes ahí lugares, en Lugano Lug claro, claro, sí. tienes al Capitán Lugano tienes a eh, al Maxi Pereira, tienes Uruguay ha dado pues una camada interesante de jugadores. Me, últimos,
0: me, pero... sí, para cerrar con, con esto y que José no se duerma, con esos 21 es... goles de Suárez, el Barcelona hubiese sido campeón.
1: Hace tres o cuatro fechas, no solo por los goles, las asistencias. Y hoy Barcelona, hoy, José, solo, solamente la pepita final. Hoy Barcelona lo que más necesitó en los últimos juegos fue tener un delantero. Porque yo puedo entender que tú saques a uno si voy a traer a otro, que es mejor. Y eso es entendible. En cualquier empresa pasa eso. Saco al gerente comercial y pongo a otro gerente comercial porque creo que es mejor. Y si después del año veo que, oye, me duplicó las ventas o algo, oye, bu buena decisión, ¿no? Pero si saco al gerente comercial, el gerente comercial se va a la competencia, la competencia gana la, el 50% de mis clientes y al gerente comercial que traigo, el, me pierde el, el otro 50% de clientes entonces ¿qué hice? pues ¿no? y espero que al final se den cuenta en este caso los dirigentes que aún quedan del Barcelona, que no puede ser emocional el, el, la emocionalidad no es nunca la mejor forma de resolver un problema, sí es un factor pero no tiene que ser el factor determinante para tomar la decisión, así que duerman por favor sus siete horas consejo de un conejo eso de que no, yo duermo tres horas, cuatro horas no, duerman siete horas porque dormir bien ayuda a que también tus neuronas se acomoden y arranques el día con energía. Sí. Ay,
0: ay. Bueno, ahora sí, un fuerte abrazo a todos, eh, cariños por casa, y que te hagan un bonito domingo. Nos vemos,
2: chao. Así es, nos vemos, y no se olviden de escucharnos durante la semana, vamos a ir subiendo algunos otros podcasts, y queda pendiente entonces hacer una vez a la semana hablar de fútbol. Ya, Vamos y a ver queda qué tal nos pendiente
1: va. También, queda pendiente también, eh, eh, sé que lo va a haber mañana, el, hoy día estamos todos llenos porque Edwin se fue a comer anticuchos. Eh, el, el Nuestro pisador de hamburguesas que ya lo vamos a, a tener el próximo sábado sin problema. No sé cómo va a ser para llegar a, hasta la Molina porque ellos están acá en, en, en Jesús María, pero
2: habrá que ver, pues, ¿no? Ok, listo, nos vemos. chau chao.
1: sí, nos vemos. Chao. Tome agüita.